0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: Celebramos una nueva cita en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y literatura de Europa Press. Nuestro invitado de hoy es el escritor Sergio del Molino y nos acompaña para charlar sobre su último lanzamiento, el libro Contra la España Vacía, un repaso a diversos temas de actualidad en el que el autor también critica el uso del franquismo como arma arrojadiza en la política actual. Eduardo Blanco, redactor de la sección de Cultura de Europa Press, ha tenido el placer de recibir al protagonista de
0: este episodio. Sergio, muchas gracias por eh, atendernos al podcast de, de Europa Press, de Cultura Ocio. Eh, bienvenido, has sacado un nuevo libro, un ensayo contra la España vacía. Y bueno, pues te quería preguntar ya directamente por, por eh, ese título, que es una, una continuación de, de tu obra La España vacía. Pero claro, leyendo este, este libro, yo no creo que sea una cosa que vaya eh, en contra de, de, de la España vacía como tal. ¿no? Simplemente que yo creo que introduces variaciones respecto a, a tu idea inicial de, de, de la España vacía?
1: Bueno, no, más, más que variaciones lo que intento es recuperar como el espíritu original que me inspiró o, o entre sacar desde la, de la mucha hojarasca eh, la, la idea que a mí me importaba de, de la España vacía, ¿no? que tenía que ver con, eh, mucho, con un sentido político mucho más eh, profundo que, que la mera pancarta ¿no? o que la mera consigna eh, como se ha usado en estos eh, cinco años que me parece bien, ¿eh? o sea, me parece estupendo y estoy encantadísimo de, de que haya servido, de que la literatura haya servido para movilizar algo para, o para transformar o para incidir en la realidad cosa que, que, en fin, que yo siempre he sido muy escéptico sobre, sobre la capacidad de la literatura para hacer esas cosas pero, pero creo que el, el, en la España vacía había una serie de, de hilos de, que que no se han explorado, que no han entrado dentro del, del debate público que se ha hecho en estos eh, cinco años y que a mí me parecían muy importantes y por eso incido en ellos. No escribo, desde luego, ni, ni contra la España vacía, en fin, real, si es que existe eso, real, si es que, si es, si es que existe la realidad, no. O sea, no, no contra ni, ni, ni contra la gente que, que vive en la España vacía, ni contra ni siquiera contra el, el concepto, ni contra mi libro. O sea, eh, es, escribo... En todo caso, contra los sobreentendidos que se han ido tejiendo en torno al libro y contra la... Al libro no, sobre todo en, en tanto al sintagma de la España vacía, ¿no? Uh -huh. Y cómo intento resurgir desde ahí, intento que, que emerja el sentido fuerte político que yo quería, que, quería darle, que es un sentido también fuerte literario, es decir, que está muy vinculada una cosa con la otra.
0: Sí, precisamente de, de, de esto que me hablas de los sobreentendidos a, a raíz de, de tu otro libro aquí en, en el ensayo hay un momento que tú dices que respecto a la España vacía que se te atribuían eh, frases o ideas que no has dicho yo no sé si, si eso te, te llega a molestar y si quizá lo que más te, te haya inquietado por así decirlo es esa apropiación que se han hecho de, del título de la España vacía
1: No, a ver, las, las, las atribuciones al principio... O sea, lo que he aprendido en estos cinco años es a no luchar contra ellas. Porque al principio es verdad que me, me sorprendía muchísimo cuando el libro empieza a tener eh, mucha repercusión, pues empieza a generar mucho debate y mucho ruido, a, en fin, a, a favor, en contra, de, de, medio pensionista, de muchas cosas. ¿no? Y lo que veo es que hay muchísimas intervenciones, no solo, no estoy hablando de tuiteros furiosos, ni de, ni, ni, de, ni de gente anónima que te... Que te, que, te deja, que, en fin, que te deja cartas en el buzón y nada de eso, estoy hablando de, de, de intelectuales y, y de escritores y de gente que, que, en fin, que, que interviene eh, con su nombre y apellidos y con un peso y un pozo dentro de la, de la esfera pública que me atribuían cosas, a veces incluso entre comilladas que yo nunca había dicho en ningún sitio ¿no? y al principio me preocupaba un poco por refutarlas y, a, y escribía y contestaba pero llegó un momento en que me, me dejé de hacerlo porque da igual, da exactamente igual. ¿no? Eres, eh, cuando una, una idea arraiga en, o, con, o cuando una, una serie de, de, de ideas o de propuestas o de discursos arraigan en el debate público y tienen recorrido, tienen éxito... Mmm, provocan siempre eh, toda, toda, todas estas distorsiones. Eso es y, es y no puedes luchar contra ellas. Es imposible. Yo digo, no, no. Entonces yo al final he acabado bastante escéptico intentando contar hasta 10 cada vez que me, veía que me atribuían una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo decía pero también tomándolo como un fenómeno casi natural, que es que con, contra el que no puedes luchar, no puedes hacer absolutamente nada. Con lo cual ahora mismo no, o sea, me, me, irritaba porque, me irritaba porque soy idiota, porque creo en la discusión, porque creo, que, porque creo que me puedo sentar delante de alguien a convencerle de que lo que dicen no es correcto. Y, y me he dado cuenta de que da igual, que, es que cuando tú quieres decir una cosa, da igual los datos que te pongan por delante, porque nadie, nadie te va, na, no, no, no van a arreblar en ese sentido. Eh, la, ¿La apropiación de la, de la España vacía? Bueno, a mí no me me hubiera molestado que hubiera habido una apropiación comercial. Es decir, que alguien se hubiera hecho rico a costa, a costa del, del concepto, que, hubiera, en fin, que, que de repente hubiera una industria de camisetas y de, y de tazas de Mister Wonderful con la España vacía. Eso sí que me hubiera, me hubiera irritado. Pero que haya un uso político y que ese uso pues, tenga su polémica y su discusión y su bastardeo y sus correcciones pues creo que entrada dentro de lo normal es decir eso yo, yo me podré situar en un lado o en otro y me podrá parecer mejor o peor lo que unos dicen y lo que otros dicen pero no no puedo no no ni refuto ni me inquieta ni me preocupa en absoluto todo lo contrario o sea yo yo que yo tenga mis propias opiniones sobre lo que sucede y sobre lo que se debate y que, y, y que esté a favor de unas y en contra de otras no quiere decir que eso me incomoda, me duela o que quiera mantener una ortodoxia que es imposible de mantener. Eso no, 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 no tiene nada. Yo no soy, no soy un pontífice ni, ni, ni tengo la, la autoridad última para imponer ningún tipo de criterio. Solo lo, lo único que hago es cuando me preguntan dar mi opinión sobre las cosas y ya está, nada más.
0: Uh -huh. Pero ¿Ha habido alguna que, que recuerdes así especialmente que, que te sorprendiera ya de sacada de contexto alguna afirmación o atribución?
1: Bueno, la, la, una muy, muy frecuente y muy constante ha sido, eh, el, el hecho es una cosa que corría muy por, por todos los foros, que yo había eh, escrito el libro como urbanita asqueroso, por supuesto, como, como alguien... <risa> Eh, que escribía con una condescendencia enorme de la gente de los pueblos y sin conocer los pueblos y demás, y que, y que yo mismo decía en el libro y me citaban eh, que, que había escrito de la, de la España vacía sin bajarme del coche, mirando desde la ventanilla, ¿no? pasando como por la autopista y sin bajarme del coche. Y que eso lo, yo mismo lo reconocía y qué desfachatez. Y yo buscaba el, paisa, el pasaje donde dije eso, digo, qué? ¿Dónde está ese pasaje? ¿Dónde he dicho yo eso? Entonces era una una distorsión o desinformada o muy malintencionada de un pasaje en el que yo decía que, 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 la, que la intensidad del vacío del paisaje se aprecia incluso desde la ventanilla del coche, quiero decir, incluso cuando vas viajando, y de ahí dedujeron, de ahí dedujeron que yo estaba alardeando de conocer el país solo, de, solo de, a través de la ventanilla del coche, ¿no? Eh, me parecía que creo que la, la primer, el primero que echó a correr aquello Evidentemente tenía una mala intención, porque creo que era imposible deducir de la lectura de ese pasaje, deducir lo que él decía. Entonces lo he echó a correr con mala intención, y a partir de ahí, pues mucha gente que no había leído el libro o que no recordaba ese pasaje porque era muy, eh, muy minoritario lo tomó por cierto, ¿no? Y empezaron a atribuirme esta, esta, este mantra que se repetía en artículos de gente seria, que se repetía incluso en alguna crítica literaria se, se ha repetido, ¿no? Hay una serie de cosas. Eh, me, me, y me pasó otra, si te cuento, y así eliges sí. la que pones. Sí. <ríe> me pasó claro. otra con lugares fuera de sitio. Con lugares fuera de sitio me ha pasado una cosa que, que me temo que puede repetirse con Contra la España Vacía. Y es que eh, alguien eh, me atribuyó un discurso eh, tremendamente violento y, y con acusaciones gratuitas contra el gran pope de las letras valencianas eh, que el, Fuster, ¿no? el, contra John Fuster, sí, contra John Fuster ¿no? que, que, era, que hacía un ataque profundamente gratuito y que decía unas cosas horribles de él cuando lo que planteaba era, sí, o sea, no, no, yo, que sean horribles o no sean horribles, ahí no entra a discutir, pero yo lo que planteaba era una discusión eh, a, a partir de los textos de Joan Fuster. Quiero decir, lo que era una, una discusión que planteaba, Joan Fuster dice esto, pues fíjense y, y hablamos y demás. ¿No? Y esto es una cosa que se, se me repitió un San Benito que se fue colgando, que llegó alguien a poner en mi propia Wikipedia, que yo eh, a, a, tenía como una especie de fobia a, aterradora contra, contra Joan Fuster. Y, y que luego algunos críticos literarios fueron repitiendo, ¿no? Que dice, qué pena, un libro tan bueno pero que tiene esta cosa contra Joan Fuster que, 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 que no se correspondía con lo que aparecía en el libro de, de Lugares fuera de sitio y que temo que vuelve, pueda volver a pasar con contra la España vacía porque aquí sí que sí. vuelvo sobre la figura de Joan Fuster de una forma mucho más profunda, creo, además mucho más eh, incisiva que, que lo que hice en Lugares fuera de sitio o sea, a mí la figura de Joan Fuster no me parece... Eh, en términos nacionalistas no me parece que sea que, que tenga un legado positivo y eso no le quita ningún mérito intelectual ¿eh? decir no, creo, creo que, que es uno de los de los grandes pensadores y de, la, de los de los grandes intelectuales que desde luego que ha dado Valencia y que ha dado España en el siglo XX es un tip, una figura de referencia pero eso no quiere decir que sus ideas no sean sagradas y que no puedan y que no puedan refutarse y que um, algunas no hayan sido directamente nocivas para la convivencia no
0: eh, volviendo también a, a, a tus palabras eh, de este libro de Contra la España vacía defines de a, a la España vacía como una exploración de los lazos que unen a los españoles con, con la España campesina ¿no? sí. eh, y luego también hay una parte en la que hablas de, de no sé si decirlo polémica reciente o, o un tema que hay reciente que es, son las palabras de Anairi Simón sí. eh, pues hablando sobre todo te este tema de los lazos eh, familiares ¿no? con la España campesina eh, ¿no, te, ¿No te sorprende que cuando alguien sale a, a reivindicar eh, eh, estos lazos eh, se termina hablando de una autoficción neofascista? Pero, o sea, Yo no tenemos remedio.
1: Con lo de Anairis, no lo he podido incluir en el libro porque el libro lo, lo escribí cuando, cuando el libro de Anairis todavía era medio secreto. De hecho, uh -huh. creo que hago una alusión completamente extemporánea al libro que uh -huh. ya no se corresponde con la Es un exitazo, ¿no? Pero, pero cuando yo lo leí y escribí, eh, el libro todavía no había, no había tenido la repercusión que, que tiene ahora, ¿no? Eh, y estoy completamente alucinado de, del delirio con el que se ha recibido, no el libro, ¿eh? sino las, las declaraciones, el discurso, porque el libro, la gente que lo ha leído, creo que no, no, honestamente no puede ver lo que, lo que dice que ve. ¿no? Creo que estamos en un momento completamente eh, desquiciado, donde algunos, algunos popes de cierta izquierda, digamos, purista, o que, o que ellos creen que, que es purista o ortodoxa, ¿no? o que, que, que es el camino que, que marca el camino a seguir, se sienten eh, desnudos y amenazados por, por unas verdades elementales del, mar, del marquero. Y entonces reaccionan con una fiereza eh, verdaderamente stalinista, es decir, una, una fiereza distorsionando completamente la verdad, lanzando unas acusaciones que, que, que van más allá del delirio. Y, y, y yo lo a, a, asisto totalmente anonadado a, a todo el debate sobre Ana y Simón. No, 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 me, cabe, no me cabe el asombro en el cuerpo. ¿no? Y, y admiro mucho la, la, la entereza con la que eh, una mujer frágil de, un metro me, de metro y medio y embarazada y de 30 años eh, está, está recibiendo unas acometidas que a mí me harían llorar por las noches. O sea, de verdad. O sea, no, chapo, o sea, la fortaleza que tiene Iris es
0: es alucinante porque en cierta manera lo de Anaís no digo que sea no, por supuesto no es una consecuencia no lo atribuye a tu libro pero es una continuación de, de pensamiento en cierta manera ¿no? desde una reflexión personal pero
1: sí, está, está armonizado es hay muchos hilos en común por supuesto, sí, pero que claro es que la, las ideas no, no se le ocurren a alguien en el, en el vacío que es decir todos los libros forman parte de, de una misma discusión y todos... Eh, eh, vamos encontrando en los discursos afinidades y, y rechazos, ¿no? Y claro, yo creo que sí que eh, no, no, no es que sea una consecuencia, ni mucho menos, es un pensamiento original suyo y es una literatura totalmente eh, individual y, y que tiene que ver con que tiene que ver con sus inquietudes, pero está. En fin, yo, tengo, yo siento mucha afinidad con muchas de las cosas que dice Anaeris, con otras no, no tanto, evidentemente, no, 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 no estoy de acuerdo conmigo mismo la mayoría de las veces como para estar de acuerdo en todo con, con alguien, ¿no? Pero sí que es verdad que yo noto una, una, una afinidad profunda ¿no? entre, entre su forma de, de sentir y entender el mundo y la mía, sí,
0: sí. Eh, bueno, en cualquier caso eh, de lo que se hablaba allí también era eh, tú decías que la única posibilidad de, de, de que hubiera una vuelta al campo ¿no? a esa España vacía eh, venía desde el colapso de la civilización yo no sé si hemos estado cerca con, con esta pandemia de coronavirus
1: Hemos estado más cerca imaginariamente que en rea, la realidad ¿no? si, si, cuando cuando llegó la peste parecía que sí que se acababa el mundo y parecía que, que llegábamos a, a ese temido colapso y, la, y los paralelismos que establecíamos eran con, con la Segunda Guerra Mundial directamente, ¿no? decíamos esto es nuestra guerra y empezamos a tener un lenguaje vericista a posteriori, a toro pasado la sociedad ha aguantado mucho mejor de lo que parecía o sea, realmente todo lo que eh, no, la política quizá no o sea, la política quizá ha hecho más el ridículo pero la sociedad ha demostrado una fortaleza eh, que ha sido capaz de imponerse incluso a la, incompet a la, a la incompetencia en la gestión política. ¿no? O sea, tenemos un, una, unos, o, unos cimientos y unas estructuras lo bastante fuertes como para resistir un embate tan, tan, tan fuerte, pero sí que teníamos esa sensación de que se acababa, de que llegaba el colapso, ¿no? de, que, de que el mundo iba a cambiar profundamente y para siempre, y yo ahora mismo me atrevería a decir que no es así. Y que, y que el, el mundo tal y como lo conocíamos está, eh, está resurgiendo poco a poco y si nada sucede de nuevo, si nada sucede de nuevo parece que, que, que incluso llegará el olvido pronto. ¿no? Ya, ya hay gente que, que, que se había instalado en el desastre, porque en el desastre se instala uno muy cómodamente, y que empieza... Que empieza a bramar eh, contra, contra quienes quieren disfrutar de la vida, es decir, contra, contra quienes verdaderamente están sufriendo amnesia, ¿no? Pero es que la amnesia es una condición eh, de supervivencia de las sociedades, ¿no? Si estamos todo, todos los días lamentando a los muertos y mirando, y mirando el, el y, 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 y sufriendo el duelo, eh, no avanzamos ni vivimos. ¿no? Entonces es, es, vamos a llegar a un periodo de olvido que yo creo que ya está asomando y que es consecuencia de que, de que ese colapso está, ha, ha estado lejos de producirse, al menos en las sociedades occidentales. Otra cosa es las sociedades que ya vivían que ya vivían en ese colapso, a ver en qué medida les afecta ese, este, este, esta, esta peste que hemos vivido, porque apenas sabemos nada. Apenas sabemos nada de cómo se ha vivido todo esto y cómo se vive en África, apenas sabemos nada de cómo se está viviendo en los, en los países pobres, ni de con, qué consecuencias va a tener el hecho de que eh, haya un mundo occidental vacunado y, y protegido y, un, y otra parte del mundo que Para lo cual las vacunas son una, una ficción Absolutamente ¿no?
0: bueno, En cualquier caso eh, Salimos de, de la pandemia ¿no? Una pandemia después O vamos a salir eh, Que nos dicen que, que, que nos iba a hacer más fuertes Y con lo que nos encontramos ahora Es de nuevo con un, un debate político que, que está el independentismo catalán En el centro y sobre todo marcado por, por ese indulto a, a ese posible indulto a, a los políticos catalanes, que tú hablas bastante en, en tu sí. libro sobre este tema catalán. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece que volvamos a estar otra vez eh, en esta noria? Pues
1: que es una prueba de que, de, que, de que no ha sido para tanto. El hecho de que seamos capaces de volver a meternos en los mismos barros discursivos de siempre y que no, seamos, y que, y que no hayamos aprendido a, a valorar las cosas importantes de la vida, que no que decían, pues significa que, 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 que no ha sido el desastre tan grande, porque después de la Segunda Guerra Mundial no quedaban ganas para retomar los debates anteriores a la Segunda Guerra. Ena, o sea, nadie tenía ánimos para, para volver a ello. Eh, y después de la guerra civil tampoco. Quiero decir o sea, el, el, el franquismo se asienta también sobre unas ruinas y sobre una sociedad fatigada que no tiene ganas de volver a discutir eh, después de lo que ha pasado. ¿no? Si tenemos nosotros ganas de volver a pelearnos es porque no hemos perdido tantas fuerzas. Quiero decir porque la, 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 volver, vamos, Ahora el, el tema de los indultos supone casi, casi, casi... Aunque, aunque parece, y por lo que yo hablo con, con gente de cercana al gobierno, ellos no lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo piensan así, pero parece que eh, el, todo el asunto catalán va, va, a volver, va a volver a la casilla de salida, ¿no? va a volver otra vez al mismo lugar donde lo dejamos incluso en octubre del 17, ¿no? otra vez eh, con los mismos mantras. Defienden, quienes defienden los indultos, parece que, que dicen que no, que esto es una forma de desencallarlos. ¿no? Bueno, no sé no sé hacia dónde nos va a llevar. Yo creo que no, no va a ser tan dramática la situación. Creo que, que se, yo, yo no estoy de acuerdo con, con los indultos porque creo que la, en fin, que, creo que el, que la justicia está para cumplirse ¿no? en general. O sea, creo que, que se ha, habido, ha habido la sentencia por la sentencia y que eh, forma parte del, del, del Estado de Derecho que se, que se cumpla y, y no estoy de acuerdo con que el Ejecutivo se meta a, a enmendar la plana a las decisiones judiciales. Pero sí que es verdad que, que, que es una iniciativa política audaz que, que probablemente va, va a provocar cosas, va a provocar movimientos y va a provocar que se, que se vuelva a animar el debate, que es la única forma de que, de que salgamos del bucle infinito en el que estamos. Eso, uh -huh. Entonces, bueno, a, a ver uh, si, ese, si nos lleva a un terreno todavía mucho peor o si de verdad nos llevan a esas playas de entendimiento plácidas que parecen sugerir quienes promueven quienes promueven los indultos. Yo soy bastante escéptico, aunque eso se vaya a producir, porque además yo creo que el primer movimiento debería haberse producido por parte de, 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 de los responsables de los partidos independentistas. Creo que Ahí es donde debería haberse producido una autocrítica y una, y una reflexión profunda eh, y, una, y una iniciativa eh, audaz que no sea el emperramiento con, continuo en, en lo mismo. Y por ahí no ha habido movimientos, que, por ahí no... no no, yo no he percibido absolutamente ningún cambio, entonces dudo mucho que, 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 nos, que, que vayamos a llegar a, a aguas más calmadas, pero bueno, quién sabe. Desde luego se va a mover algo y, y, y vamos, a, vamos a ver qué pasan cosas ¿eh? en, lo, en, lo, en los próximos meses con respecto a este tema. ¿sí?
0: Uh -huh. Eh, Sergio, también hablas en, en, en el libro de todo el tema este de los populismos, de, de ese ascenso que ha habido en, en toda Europa en general, lo haces, pero yo te, te quería preguntar eh, en concreto, eh, ¿cuál crees tú aquí en España que es eh, el fenómeno político más hijo de, de, de ese ascenso de los populismos? Eh, ¿Vox o Podemos? <risa>
1: el, son los dos, son los dos hijos de los populismos de, forma, de, 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 ma, de matriz muy distinta, eso es verdad, de matriz muy distinta pero los dos son, son, son populistas, pero ahora mismo el más relevante es Vox. El más relevante es Vox porque es el más representativo de los populismos fuertes que están amenazando la democracia liberal en toda Europa y en, y en el mundo occidental en general. ¿no? Es, son, es, son, es, forman parte de la avanzadilla más, más, más amenazante, más, más bien armada y que, y que tiene más posibilidades ahora mismo de de desestabilizar la, la, la democracia ¿no? y, y, y están mucho más armonizados. Podemos al final se ha, se ha quedado prácticamente en un fenómeno español, es decir, en, un, en, un, en un fenómeno que, que no ha tenido eh, mucho parangón fuera de, fuera de, de España y, y que no ahora mismo, to, todos los movimientos que podían estar más o menos hermanados en otros, en otros países de Europa y que podían considerarse sus equivalentes están completamente muertos y desactivados, ¿no? Uh -huh. y, no, no, no han, y, y desde luego ninguno ha alcanzado las cotas de, de, de poder y de presencia y de influencia que ha tenido Podemos, ¿no? En ese sentido. Pero, pero ahora mismo lo, el, el péndulo oscila a la extrema derecha. Quiero decir, el péndulo ahora mismo que el, el populismo que manda es el de derechas ahora mismo y es, y es al que hay que prestar atención, sin duda alguna.
0: Uh -huh. También en, en contra de la España vacía eh, lo que sí, no sé si decir de, derribas o, o te enfrentas a ello es la corriente actual eh, de, de que la transición es el resultado de la perpetuación de, de, del franquismo tanto en las instituciones como, como en las empresas, ¿no? ¿Tú no crees que, que eso haya ocurrido así?
1: Bueno, no lo creo pero me, me baso en algo tan elemental como la, como la pura realidad Yo no siento, eh, el el Franco lleva 46 años va, va, va a ser para 46 años muerto eh, lleva más tiempo muerto de, del que gobernó, del que tuvo poder eh, la democracia ya es más larga que el, que el franquismo y, y Franco ha sido un actor político y es un actor político a pesar de ser un saco de huesos porque se invoca su espíritu una y otra vez no porque su larga sombra tenga presencia yo creo que España dejó de ser franquista muy pronto. Creo que, creo que eh, en, en, las, eh, en las primeras elecciones democráticas en que se celebran eh, menos de dos años después de su muerte, ya representan unas cortes y representan a un país que, que, que psicológicamente ha dejado el franquismo atrás y donde lo, el, el, el franquismo pervive, en por supuesto, en el ejército, pervive en la, en la, en la policía perviven en, en, en algunas instituciones de poder cada vez eh, más bunkerizadas y cada, y cada vez menos representativas de una sociedad y cada vez más en conflicto con esa sociedad. ¿no? Y, que, y poco a poco van cayendo. El, el, el hecho de que hayamos resucitado a Franco en los últimos años a mí me parece una, un recurso retórico más que una realidad. Y una forma además de simplificar el debate y de, y de poder señalar a los enemigos con rasgos que son completamente indefendibles. Es decir, no, no creo que haya eh, franquistas hoy más allá de, 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 de cuatro chalaos, es decir, más allá de, 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 de gente totalmente irreductible. Ni siquiera Vox creo que sea un partido franquista. Es decir, Vox es un fenómeno de nuevo cuño. Es una ultraderecha plenamente eh, trumpiana y, y, y enraizada en el aquí y el ahora, ¿no? que, que puede utilizar cierta retórica y cierta simbología franquista, pero no es no, 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 no procede de Franco procede de la, de la sociedad de hoy procede de, 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 del, del, mundo, del mundo completamente actual eh, eh, que estemos señalando franquistas en 2021 me parece totalmente insólito y que, y que haya gente que se proclame antifranquista en 2021 me parece también totalmente delirante, o sea, de, de, pero ¿contra qué te opones? te pones contra, contra algo que, que dejó de existir hace mucho eh, yo creo que esto es consecuencia del fracaso de la generación de la transición que, que evidentemente no supo eh, no, no supo venderse hay un problema de casi digamos de marketing ¿no? Que, que, que no sabe vender lo obvio y el hecho de, de que, que es el, el, el casi milagro español el, el hecho de que españa pasa de una de una dictadura atroz y de la última gran dictadura de, de, de Europa occidental eh, en muy poquito tiempo pasa a equipararse a una democracia europea eh, en algunos aspectos incluso más avanzada en aspectos sociales más avanzada que algunas democracias de, europeas y que, y que tiene logros eh, de, de calidad democrática eh, en fin que, que, que los adopta eh, a una velocidad eh, de vértigo, que demuestra un, una madurez enorme y eso mm, no somos capaces de, ni de valorarlo, ni de apreciarlo, ni de aprovecharnos de ese legado. Se nos ha legado a mi generación, la nacida la nacida en, 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 A finales de los años 70, la nacida con esa democracia, eh, hemos crecido en una democracia ya hecha y en lugar de aprovecharnos de esa maravilla, de, 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 esa, de esa cosa que, que desde luego la generación de nuestros padres no tuvo, en lugar de aprovecharnos de ello y, y afianzarnos y, y, y reformarla y transformarla y, 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 hacerla y amueblarla a nuestro gusto, que es lo que hace uno cuando hereda una casa nos hemos dedicado a demolerla de arriba a abajo para construir otro edificio. Es decir, eso, eso es lo que plantea, al menos eso es lo que plantea una buena parte de, una buena parte de, de mi generación política, ¿no? una, una refundación y una, una, una reconstitución y es lo que planteaba el 15M. Y yo creo que es, un, que, que es un pensamiento adanista completamente estéril, que no nos lleva a nada bueno ¿no? y, que, y, que, y que además nos hace... Eh, nos hace dar la espalda a verdades del barquero, a verdades elementales y, y hacer el ridículo muchas veces, ¿no? Decir que España, eh, España es una democracia imperfecta. Claro, todas lo son. Es decir, no hay una democracia perfecta en el mundo, no hay una sola. Es decir, pero, pero no podemos negar que vivimos en un régimen de libertades, no podemos negar que vivimos en un régimen garantista, que vivimos en una democracia eh, con libertad de expresión donde se pueden hacer muchas cosas y donde, y donde hay capacidad legislativa y donde un partido como Podemos puede llegar al gobierno y puede presentarse a las elecciones y puede plantear todas las reformas que quiera plantear. Y donde cualquiera puede, si, si, obtiene, si, 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 si obtiene esos cauces de, de, de voz y de representatividad, puede plantear el proyecto político que le dé la gana. Y decir, eso, eso, eso lo tenemos. Y tenemos una constitución que se puede reformar y que se puede plantear esa reforma en, en cualquier momento. ¿no? Entonces, no, no creo que, que eso sea un pensamiento conformista, ni, ni, ni a favor del establishment ni nada de eso. Es un, es un pensamiento realista y posibilista. Es decir, no nos carguemos un instrumento que tenemos perfecto para, para afianzar y para, para ir eh, creando una democracia cada vez mayor y cada vez más fuerte. ¿no? Que, que, el, el, que Si la destruimos y levantamos otra cosa, no sabemos a dónde nos va a llevar. Esto sabemos que funciona. Sabemos que, tiene, que, que sí, que, que, que tiene muchas, muchos... Eh, muchas caras ocultas, muchas habitaciones con goteras y de repente abres una habitación y te encuentras un, y te encuentras a unos señores corruptos en una orgía y, y, te y te encuentras muchas cosas feas pero tenemos capacidad e instrumentos para luchar contra ellas, no hace falta refundarlo todo desde arriba ¿no? de, de arriba abajo, ¿no? podemos, podemos participar del juego
0: eh, muy bien. Oye, eh, Sergio, ya para... para ¿Qué terminar. Rollo, te metido. No, 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 no. Me, 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 me gusta mucho, me parece muy interesante. Lo que pasa es que ya sabes que vamos con, sí. con el tiempo que vamos. Eh, sí. Así que nada, bueno, quería terminar con esto porque además es que tú en el libro pues también eh, hablas, haces una mención explícita. Eh, a la figura de hazaña, ¿no? Sí y, sí, sí. y claro, yo quería saber qué que, que, que piensas tú. si Esto es una proyección, ¿no? Pero si, si hubiera un, una figura como hazaña en la actualidad, ¿tú crees que correría la misma, y estas son también tus palabras, suerte mísera que, que pasó el político hace casi 100 años?
1: Pues probablemente, porque, la, porque la Azaña tiene... El, el, la, las figuras como Azaña tiene la desgracia de ser como Cassandra que, que tienen razón pero nadie se la da hasta que no llevan mucho tiempo muertos. O sea, así es. Eh, dicen, eh, la, gente que, la gente que tiene razón en su época es gente, eh, gente que suele ser incómoda y, y gente a la que se le suele dar, se le suele dar la espalda no y que y, y solo, solo mucho tiempo después eh, a, a, toro, a toro pasado y cuando ya hemos entendido, y, entendido las claves de una época y, y se han se han dormido un poco las pasiones es cuando podemos entender eh, la, la tragedia de, esa, de, 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 de esta persona que, que veía las cosas mejor que los demás y que era capaz de, de tener la generosidad que no tenían otros, ¿no? Eh, sí, probablemente sí, no, 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 tengo, no tengo ninguna fe en que si hazaña si o el espíritu de hazaña se encarnase en alguna figura política relevante hoy, sufriría una suerte muy, 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 muy parecida o sea, no, no, eso no quiere decir que acabará Uh, muerto en el exilio en, en Montabán, pero desde luego no sería un líder querido, apreciado que, que, que despertase el entusiasmo de unánime de una nación, sino todo lo contrario sería alguien que sufriría unos ataques terribles a, a derecha y a izquierda por, por todas partes, pero sin duda alguna, no hay de todas formas una figura como Azaña ¿eh? hoy en día no, no, no existe, no, no, al menos yo no, no, no soy capaz de reconocerla en el, en el paisaje político
0: bueno, eh, ah, esto es genial. todo y, y muchísimas gracias como siempre por atendernos
1: Nada, gracias a ti Edu, un placer
0: pues, Que sí. vaya bien Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress barra podcast